0: Podcast Radio Nacional de Colombia. Mujeres de Paz, Mujeres de paz. con Olga Viviana Guerrero.
1: Trotando tranquila por plena avenida de la Asamblea, o sea, ni siquiera pueden decir que iba quién sabe dónde. Voy trotando normal, concentrada, mirando al piso. Yo no miro a nadie, yo no hablo con nadie. Se para enfrente mío, yo ni siquiera lo miro. Por eso no tengo reconocimiento ni de la moto, ni de la placa, ni de absolutamente nada. Cuando yo veo que está hablando directamente conmigo, yo volteo. El man se había sacado el pene y se estaba masturbando enfrente mío. Yo me paralicé. Yo, lo, lo único que pasó por mi cabeza es por qué, hace, o sea, por qué hace eso. ¿Quién decide
2: cómo baila? ¿Quién domina nuestro cuerpo? ¿Quién decide cómo visto? ¿Quién decide lo que hago? ¿Quién decide cómo bailo? Ser mujer no es ser barrita. Yo
3: no soy tu mamacita. Tus miro, pues no me estoy solita Agárrate la
4: falda Agárrate la falda Agárrate la falda Agárrate la falda Agárrate la falda dice la canción que Lucía Beltrán y Valentín Inciso hicieron para que las mujeres reconozcan que el acoso es una agresión y debe denunciarse yo los saludo, las saludo como siempre con el deseo de los buenos tiempos, la buena salud y la sana convivencia. Soy Olga Viviana Guerrero y vuelvo a que hablemos de mujeres. En este episodio trataremos otro de esos asuntos con los que las mujeres hemos aprendido a vivir, haciéndonos a un lado sin quejarnos ni denunciar a pesar de las incomodidades, de las afectaciones, de los cambios que hacemos en nuestras vidas para evitar que suceda. Pero sucede. Las feministas dicen que las ciudades no están hechas para las mujeres. Las autoridades argumentan que es muy difícil tipificar el acoso como delito. Y los gobernantes despliegan políticas para proteger a las transeúntes de los acosadores. Pero no es suficiente. Hace unas semanas, en el sur de Londres, una mujer de 33 años, Sara Everard, fue secuestrada y asesinada por un acosador nocturno en las calles de la capital inglesa. El homicidio ha despertado la indignación de los habitantes de la ciudad que reclaman medidas para proteger a las mujeres. María José Guerrero es la representante de la Sociedad Civil en ONU Mujeres. Su formación como investigadora doctoral en la Universidad de Essex y Magister en Estudios de Género y Cultura, nos dicen que no hay nadie más idóneo que ella para que nos explique cuál es la situación de las mujeres en los espacios públicos de las ciudades del mundo. María José, usted vive en Londres, está en Londres, y desde hace no mucho tiempo una situación de acoso callejero terminó en feminicidio. Se trata del caso de Sara Everard. Ese es un caso extremo de acoso callejero y sucedió en Londres, una capital que se precia de ser segura y civilizada. ¿Cuál es la situación de acoso callejero en Europa? ¿Es más o menos seguro que América Latina para las mujeres? La verdad es que cualquier espacio hoy día
2: es inseguro para las mujeres y es muy lamentable que lo diga así porque normalmente eh, vemos a, a Europa como un continente no tremendamente desarrollado, con otra cultura. Se habla incluso de que hay mayor respeto, no entre comillas. Sin embargo, lo que vemos en términos reales es que las violencias hacia niñas, mujeres y también personas de la diversidad y disidencia sexual y de género, siguen siendo algo bastante común. Por ejemplo, acá en, en Reino Unido, el acoso sexual callejero no es un delito, como si en algunos países en Latinoamérica ¿Cuándo vamos a comprender, por ejemplo, que el desarrollo tiene que tener también una vertiente importante de género? Eso todavía nos está tomando cuando estamos viendo a Europa como, como un continente en, casi que en otra época, ¿no? a diferencia con Latinoamérica, pero lamentablemente ocurre igual. Eh, el asesinato del de, feminicidio de, de Sara eh, es un ejemplo más de esto, pero claramente no es el único.
4: ¿Existe alguna diferencia en el modo como se acosa a las mujeres en los espacios públicos según las diferentes culturas o los diferentes países? Por ejemplo, ¿en Europa se hostiga diferente uh -huh. que en las regiones tropicales o en el Medio Oriente? En general, eh, los diversos estudios de violencia sexual en los espacios públicos
2: son bastante similares. Sí, efectivamente, hay una, una distinción en términos culturales de, de quién, de a quién se acosa, cómo se acosa muchas veces, pero sin embargo vemos patrones bastante iguales. Lo que sí vemos, por ejemplo, un contraste con eh, ciertos eh, países con un nivel de misoginia más alto, por ejemplo, donde obligan a las mujeres a usar burka, ¿no? a caminar detrás, de etcétera, es el tema de la legitimación de las violencias sexuales en el espacio público y quién supuestamente es lo ofendido. A una mujer eh, la violenta en espacios públicos, puede decir que el ofendido sea el varón, por ejemplo, su pareja, su padre, etcétera Y ella es también quien, quien encarga con esa culpa. Entonces, eh, tenemos que a nivel mundial hay un patrón bastante similar de acosos sexuales verbales, es decir, eh, los comentarios de índole sexual. Estamos hablando de tocaciones, masturbaciones en el espacio público, eh, hostigamiento y persecución, ya sea a pie o en, en un auto, por ejemplo. Esto es algo que ocurre acá en Europa, que ocurre en Chile, que ocurre en Ecuador, que ocurre en Perú, que ocurre en Colombia, que ocurre en México, en Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Entonces, ¿qué ciudad del mundo tiene las cifras más altas de acoso en el espacio público, en Medio Oriente, en América Latina? ¿Cómo, cómo funcionan las cifras?
2: Hay diversos tipos de mediciones. ¿Cuál es el problema acá? Muchas veces a nivel de política pública, el, el acoso sexual callejero o las violencias sexuales en espacios públicos no son medidas a no ser que sean consideradas delitos. ¿Esto qué se traduce? Es que distintas organizaciones de los países Muchas veces organizaciones de mujeres feministas jóvenes han hecho esa tarea que es de los estados de medir las violencias sexuales en los espacios públicos. ¿Y qué vemos? Nuevamente, en América Latina, por ejemplo, alrededor de, en, de entre las diferentes mediciones con las diferentes metodologías que se aplican, pero vamos a ver... Un aproximado entre un 80 y un 95 por ciento de mujeres que han dicho que han sufrido alguna experiencia de acoso sexual callejero durante su vida. En Estados Unidos es una es un porcentaje similar. En Europa es un porcentaje similar. Incluso incluso acá, en, en, en Reino Unido,
4: es un porcentaje similar. ¿Cuáles son las medidas de prevención que suelen ser exitosas entonces? Ustedes de su experiencia mm -hmm. en unas mujeres en las diferentes ciudades en donde se han implementado programas. que hemos visto ahí que funciona? Es funcional.
2: Sí, hay diferentes tipos de programas que han funcionado y yo personalmente el que más destaco es eh, uno que eh, pusieron en funcionamiento en Ecuador. Eh, hace unos años atrás se hizo una medición distinta entre eh, tres grandes ciudades capitales de América Latina, que es Buenos Aires, en Quito, en Ecuador, y en Santiago, en, en Chile. En Ecuador empezó a ser un tomado por el Estado y se hizo una acción bastante importante en el transporte público del metro. ¿Y qué es lo que se hizo? Básicamente fue un llamado, ¿no es cierto?, no a la víctima, sino que a todo el entramado social, a las y los testigos, que esa es la clave acá. Muchas veces, en términos de violencias sexuales, se insiste en hacer campañas para llamar a la víctima a denunciar, cuando la víctima tiene que ser víctima en ese momento. No podemos pedirle que piense con una racionalidad gigante, que no tenga miedo, que tenga tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay una cultura completa que le ha dicho, bueno, no, que no exageres, que fue solamente un comentario bonito, no te lo tomes a mal, pero si en verdad me no tocó, solamente te rozó. ¿No? Como todo ese tipo de comentarios hacen que efectivamente la víctima de violencia sexual no vaya necesariamente a denunciar. Y por eso es importante el contexto. Esa política puso en el eje central el contexto, él y la testigo. Y ahí efectivamente fue una de las tres ciudades que menores índices de acoso sexual en el transporte público de metro tenía.
5: Pues yo estaba normal, tranquila, escuchando música sentada en el Transmilenio cuando eh, un tipo se paró al lado, al lado mío. Y sí estaba yendo al Transmilenio, pero yo empecé a sentir que él se pegaba cada vez más y cada vez más y por un momento dije no pues bueno de pronto es porque está lleno no se está pegando tanto porque sí no de pronto me estoy como mal viajando o haciendo un... una exageración del tema pero luego comencé a sentir que el tipo ya se estaba como restregando contra mi contra mi brazo y una parte de mí como que no 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 lo quiso aceptar, me dio como miedo. Lo único que hice fue como mover el, el bolso un poco, como para que no. O sea, como ver si. correr un poco la maleta hacia mi lado, como para intentar evitar tanto contacto. Pero luego ya después vi que. que él se estaba sacando. Eh, sí, como metiendo la mano dentro del, del pantalón y. Eh, la verdad es que eh, me dio, no, no, no supe qué decir, me dio mucho miedo. Me dio pena como conmigo misma. Me dio pena porque ya llevaba ahí mucho rato. Me dio pena porque no, o sea, no, no supe qué hacer.
4: Acosar pasó de moda, dice la canción contra el hostigamiento callejero de Valentín Enciso y Lucía Beltrán. Y agárrense la falda que aquí seguimos. Los expertos coinciden en afirmar que los espacios públicos en las ciudades tienden a reproducir la cultura patriarcal que se aprende al interior de las familias. Las calles, los parques, los buses son hostiles a ciertas horas, ciertos días. Casi todas las mujeres tienen una historia de hostigamiento callejero para contar, pero la gran mayoría no ha denunciado porque la tradición tiene normalizadas estas conductas. Hoy en día, cuando ya el tema de la equidad de género está sobre la mesa, las campañas empiezan a girar alrededor de los aprendizajes masculinos y las políticas para brindarle apoyo a las mujeres para que se detengan estas victimizaciones.
3: Las cifras de un estudio exploratorio hecho en Bogotá en 2017 registraron que el 26% de las mujeres que usaron Transmilenio fueron víctimas de acoso sexual de alguna manera. El 64% de ellas dijo haber sido objeto de miradas lascivas y otro 63% manifestó haber sufrido rozamientos en alguna parte de su cuerpo sin su consentimiento. Además, el 29.5% ha sido víctima o testigo de alguna situación de acoso sexual en los alrededores del sistema de transporte. Las denuncias son pocas en comparación de los testimonios que oímos a diario y las consecuencias que trae para las mujeres no son para desestimar.
4: Mujeres de Paz Diana Rodríguez Franco, la secretaria de la Mujer del Distrito de Bogotá, es socióloga, abogada y economista. Ella nos contará de los esfuerzos que se hacen desde la alcaldía de la ciudad para proteger a las mujeres de acosos y abusos en las calles.
0: El acoso en el transporte público en Bogotá es un hecho recurrente, pero a veces poco visible. Y una de las razones por la que es poco visible, entre otras, es porque como tal el acoso sexual en el transporte público no está tipificado. Entonces, lo que pasa con mucha frecuencia es que cuando se reporta un caso de estos de violencia, cuando lo van a registrar, no lo registran como tal, o sea, lo registran como injuria por vías de hecho, ¿no? Y no como acoso en el espacio público o el transporte público. Por ahí ese es un tema. Sin duda hay un vacío legal y esperamos que el Congreso lo pueda legislar, pero que yo no creo que las penas resuelvan todo. Lo que sí y la razón por la que lo traigo es que las penas muchas veces contribuyen a poderlo ver, a poderlo identificar como delito, a poder permitir que la policía, la fiscalía incluso la ciudadanía comprendan que ese acoso, esa persecución, este hostigamiento, todo eso sea un delito.
4: Una mujer que es víctima de un acoso en, o en un parque o en un bus, ¿qué puede hacer? ¿Cuáles son las instancias a las cuales recurrir, eh, teniendo en cuenta que probablemente ni siquiera haya identificado a su acosador o a su victimario? Las mujeres en Bogotá que
0: sufren de acoso, bien sea en el transporte público o en el espacio público, tienen herramientas. ¿Cómo cuáles? Uno muy automático es la línea púrpura. La línea púrpura es una línea que está disponible 24 horas del día, 7 días a la semana. Es gratuita. O sea, las mujeres pueden marcar incluso si no tienen minutos. ¿Y ahí qué reciben? Reciben asesoría orientación jurídica y también atención psicosocial, es decir, muchas veces, por ejemplo, si una mujer es víctima de acoso y está en un momento de crisis, lo que necesita es la atención de un profesional. Eso se lo brindamos de manera gratuita 24 horas del día en la línea púrpura, que es el 018112137. La Secretaría de la Mujer hemos desarrollado una fuerte articulación con Transmilenio, con el fin de poder prevenir, atender y sancionar las violencias al interior del sistema. Entonces, entre las distintas acciones que hemos hecho entre las dos entidades, es bien importante saber que nosotros tenemos unas duplas, se llaman duplas psicojurídicas, es decir, tiene una abogada y una psicóloga o una abogada y una trabajadora social que tienen las capacidades para atender psicológicamente y brindar también la orientación jurídica a las mujeres que son víctimas de este tipo de violencias en el transporte público, específicamente en el sistema de transmilenio.
4: ¿Y recomendaciones para las mujeres para evitar esos momentos y no tener que recurrir a la línea púrpura, ni al 123 ni a las duplas psicojurídicas ¿Qué recomendaciones hay? ¿Hay espacios más seguros? ¿Hay horas más seguras? La primera recomendación y el primer llamado que yo hago
0: eh, con respecto a los temas de acoso sexual y sobre todo en el espacio público y transporte público es a la ciudadanía en general y a los hombres. Y es esto no es normal, ¿no? acosar no es normal, el piropo, el hostigamiento, eh, la tocada, eso no es normal y eso lo tenemos que acabar y como sociedad lo tenemos que acabar. Entonces ahí el problema no es de las mujeres, o sea, las mujeres tenemos que podernos poner la minifalda que nos queramos poner, los tacones que nos queramos poner, el escote, el peinado y salir a la hora que, sal que queramos salir como de hecho hacen los hombres, ¿verdad? Un hombre nunca piensa dos veces, ¿será que yo me puedo poner esta camisa? ¿Será que yo me puedo poner estos pantalones? ¿O se me forra mucho eh, las piernas? No, los hombres se visten como se quieran vestir y se montan en el transporte público como se quieran montar, ¿verdad? Las mujeres, en cambio, por estos temas de acoso, tenemos que pensar dos veces. Y eso se tiene que acabar. Tenemos que desnaturalizar el acoso. Tenemos que entender que esa persecución, esa cosita verbal, eso que consideramos el piropo, eso se acaba. Eso se tiene que acabar. Lo tenemos y tiene que haber incluso sanción social que la gente se voltee y le diga, no le diga eso. Eso no está bien.
6: Salí a las 10 de la noche. Ese día salí muy enojada porque pues había tenido un día de trabajo pésimo. Unos jefes horribles. Entonces iba muy brava en el Transmilenio. Eh, a las 10 de la noche por supuesto pues salí muy cansada. Entonces pues me quedé dormida. Cuando estaba dormida siento como que me están empujando como, como moviendo mucho, muy, muy extraño. Me despierto y tengo un tipo, un señor, eh, restregándome su miembro en mi hombro. Entonces ver este tipo ahí restregándome todo me dio mucho mal genio. Y saqué mi puño y se lo puse en el pene. El tipo se quejó. Yo empecé a decir mil groserías eh, pues porque estaba enojada. Eh, la reacción de la gente fue, pero qué muchacha tan grosera, pero por qué, pero pobre señor, pero como así, ¡Ay, pero terrible, pero Dios santo, pero no sé qué Nadie se metió a defenderme, nadie hizo nada, nadie le dijo nada al tipo, la mala fui yo por reaccionar
4: La culpa no era mía, dice aquel estribillo feminista que los colectivos suelen cantar en las plazas durante las protestas, como para que las mujeres tengan siempre claro que las víctimas de acoso nunca tienen la culpa de serlo, y nunca es nunca. Por eso invitamos a este episodio a Yoldana Cabanzo, psicóloga de la Universidad Nacional con capacitación en enfoque de género. Yoldana nos explicará hasta qué punto estos acercamientos callejeros estos hostigamientos en el espacio público pueden llegar a afectar a las mujeres. ¿Y qué es lo que se proponen los hombres cuando acosan?
1: Una cosa muy importante cuando hablamos de acoso sexual es que estamos hablando de relaciones de poder. Cuando una persona, generalmente los hombres ejercen este tipo de acción, como lo nombré ahorita, ya sea de gritar hasta violar o tocar... Eh, no está su intención, pues no es conquistar a la persona, porque claramente pues gritándole no va a conseguir la atención. Eh, la función principal pues es como dar a entender que él es quien tiene el poder en el espacio público y que si él así lo quiere puede acceder a ti, a tu cuerpo en cualquier momento, ¿sí? Entonces eso, ¿qué consecuencias trae? Pues eso básicamente nos está diciendo que nosotras, nuestra autonomía y nuestra integridad está dependiendo de las intenciones que tenga o no esa persona y desde ahí ya nuestra agencia se va a ver afectada ¿sí? eso sí puede tener
4: altas afectaciones en el desarrollo humano En sus acompañamientos con mujeres afectadas ¿Usted hasta dónde puede decir que las ha afectado psicológicamente una situación de estas?
1: Me parece importante mencionar como las diferencias de las situaciones. No es la misma afectación a una persona que la gritan, a que la tocan, a que se masturben con ella o ya pues que se cometa, pues violencia sexual directa. Lastimosamente, el tema de, del manoseo, de la masturbación, es algo también muy cotidiano y eso puede llegar a tener grandes afectaciones, no solo a nivel de la relación con tu cuerpo, sino que eh, puede generar reacciones a la hora de, de tu desarrollar tus actividades cotidianas. Sí, puede llegar a, a realmente generar muchas afectaciones eh, y también me parece importante tener en cuenta que estamos hablando de todo tipo de edades, o sea, para niñas, para mujeres, para el, el adultos mayores. La primera vez fue en un alimentador, yo iba rumbo a la, a la portal del transmilenio y un señor se me arribó y se me empezó pues, a frotar. Yo no entendía lo que pasaba y pues yo como yo que me corría, el más se corría, pero pues, o sea, el, transmilenio, el alimentador iba súper solo. Y la gente como que le estaba y no decía nada, entonces, bueno, pasó, yo me pude bajar y yo como que ese día no lo vi, o sea, lo vi mal, pero pues como que me sentí cómoda, pero no más. Luego una vez en una conversación con unas amigas, como no, es que un man me lo, o sea, de, hizo, eh, hizo referencia a que un hombre también había hecho lo mismo con ella y yo ahí entendí que eso estaba mal, entonces des, después de eso, como que cada vez que pasa algo similar o veo que algo pa, o sea, alguien hace algo similar con una muchacha, Normalmente pues digo como oiga señor puede retirarse o algo o como que no cabe, o sea como que hago alguna afirmación al respecto.
4: El acoso callejero, mis queridas oyentes, no es normal como tampoco es normal el miedo de salir a determinadas horas o de subirse a un bus demasiado lleno o de tener que pensarlo dos veces antes de ponerse una falda. Pero sucede, y ha sucedido desde siempre con nuestras madres, con nuestras abuelas. Puede decirse que tiene como antecedente los piropos, considerados por muchos como inofensivos y hasta lagadores, pero la línea roja por donde se pasa del la halago al acoso y hasta el abuso es bien delgada. Sofía Carvajal, comunicadora social y estudiosa del tema de mujeres, ha escrito dos libros sobre el piropo callejero. Ella es de Cali, Ciudad de Mujeres Bonitas y Coqueteos, comunicadora social y catedrática. Sofía, cuéntenos la historia del piropo.
3: Bueno, la historia del piropo callejero se remonta a distintas épocas. No hay un consenso entre los académicos y académicas en cuál sería exactamente la época, pero ya varía, desde el siglo XII hasta el siglo XV. Y se le asocia principalmente con los trovadores y la práctica de ir por la calle con instrumentos musicales, haciendo coplas, haciendo décimas que pretendían halagar a las mujeres y entonces eh, estas cuadrillas de músicos o de poetas que iban por la calle, pues recibir algún tipo de comentario o al menos de, de sonrisa, si se quiere, por parte de ellas. Esto desde la tradición española, que es desde donde al menos en mi trabajo, pues yo he podido rastrear un vínculo con lo que ahorita llamamos piropo acá en, en América Latina. Evidentemente después pues, de ese inicio que acabo de describir, vienen muchas derivaciones transformaciones y cambios hacia el piropo que tenemos hoy en día.
4: ¿Convierte entonces en un problema social, Sofía? Se convierte en un problema social,
3: efectivamente, el piropo por mucho tiempo se ha considerado como algo positivo, de hecho todavía tiene esas características para muchas personas, pero también empieza, sobre todo a mitad del siglo XIX, del siglo XX a plantearse que allí hay un tema de acoso o hay un tema de violencia o hay un tema a nivel de discriminación ¿no? o de uso de poder, principalmente hacia las mujeres que pues, éramos quienes principalmente las recibíamos. Y eso pues se ha fortalecido muchísimo ahorita en el siglo XXI a partir principalmente de un cambio en la forma de ver la práctica, ¿no? Toda la, la lucha, toda la discusión en torno a los derechos de las mujeres a la igualdad, a las formas del machismo agazapado o cotidiano que pasa y bastante invisible muchas veces a nuestros ojos, pues empieza a cuestionarse con mucha fuerza y esto hace que entonces cada vez lo veamos más como acoso. <risa> Y lo que me voy a subir, siento una mano en mis partes íntimas, la cual coge pues mi vagina y la cola de una manera impresionante. La persona logró coger muy bien mis partes íntimas. Esto provocó como en mi eh, rabia, eh, tristeza, miedo, eh, me sentía como en shock, Entre ¿no? en shock, porque pues nunca me había pasado esto, o sea, uno sabe que mujer sufre constantemente pues acoso callejero, digamos, cuando te dicen palabras obscenas y así, pero digamos que ya te cojan, es, siento que es otro límite, por decirlo así. ¿Quién domina nuestro
2: cuerpo? ¿Quién decide cómo visto? ¿Quién decide lo que hago? ¿Quién decide cómo bailo?
0: ¿Quién domina nuestro cuerpo? ¿Quién decide cómo visto? ¿Quién
4: decide lo que hago? ¿Quién decide cómo bailo? Las mujeres del mundo se unen en su propósito de desnaturalizar estas acciones y la música, la literatura, el arte. Se unen a los medios de comunicación y a las redes sociales para denunciar para visibilizar, para concientizar a las personas acerca de lo extraño que es encontrarse con un desconocido en la calle o en el transporte público, que te mire lascivamente o se acerque más de la cuenta o que te toque. Y lo dicho, no es normal. Por eso hablamos con Valentina Ciso, una de las coautoras de la canción que hemos oído a través de este podcast, Agárrate la Falta.
2: Lo que hicimos fue preguntarle a nuestro público si ellas se sentían violentadas cuando salían a la calle, que era lo más frecuente, porque no les gustaba, qué no usaban. Muchas nos respondieron que no les gustaba usar falda, que les daba precisamente mucho miedo salir en vestido por temor a los piropos, a las miradas, a que pudieran tocar cu su cuerpo sin su consentimiento entonces creo que era momento para decir ok, vamos a recoger nuestros sentires y vamos, a hacerse y vamos a decirle como tal a los hombres que no queremos su opinión ni sus miradas, ni sus buenos días que connotan cortesía pero al final terminan siendo morbosos porque ya es momento de empezar a ser sujetos políticos en el espacio público
4: Lucía Beltrán la mona soy yo, coautora de Agárrate la falda, nos cuenta de dónde vino su inspiración para hacer esta canción en contra del acoso callejero.
1: La canción tuvo muchísimos referentes
0: de otras canciones que nos inspiraron bastante, al principio por supuesto fue el lema de y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía por supuesto que también lo cantamos y hacemos ahí énfasis en nuestra canción pero también está la canción Sin Miedo, también tenemos muchísimos raps de otras chicas que nos encantan eh, tuvimos una canción de Beyoncé en la cabeza, realmente estuvimos llenas de referentes que fue una gran ayuda a la hora de crear la composición musical y luego para la creación de la letra tuvimos referentes a algunas canciones que quisimos meterlas en nuestra propia canción pero también tuvimos la ayuda de varios escritores de música es decir artistas que se dedican a la creación de letras que nos hicieron el favor de ayudarnos y pues lograr que sonara tan chévere nuestra canción de agárrate la
4: falta y
3: menos si estoy solita.
4: me despido a nuestras mujeres de paz con el el deseo de los buenos tiempos, la buena salud, la sana convivencia y un mensaje, no están solas. Los organismos internacionales, los países, las ciudades, los medios de comunicación, las redes sociales, están llenos de mecanismos para denunciar, para acompañar, para apoyar a todas las mujeres que son víctimas. No hay razón para callar. Agradezco la participación en este podcast como siempre a Paula Aguirre, Dayana Campos y Santiago Los Ángeles.
0: Este fue un podcast de Radio Nacional de Colombia.